0: Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver aí. Nós vamos falar hoje de um pouquinho de história, tá? mais especificamente sobre o renascentismo. É um tema interessante, espero que você goste aí do processo sintético que eu vou fazer aqui usando dois livros. Tá? Eu deixei a descrição, o nome, as fontes desses dois livros aí abaixo. Então vamos lá. Tema constante nos currículos da história, o renascentismo é um daqueles assuntos que por muito conhecido muitas vezes é mal compreendido, isso é um mal que existe na nossa época de ter muitas informações pulando de um lado para o outro, e muitas vezes a gente não tem a informação mais pontual né, e aquela complexidade histórica necessária para estudar esse tipo de disciplina. Mas enfim, ligado a outros importantes conceitos como humanismo e reforma, o renascimento é um momento histórico que produziu significativa influência na formação do que chamamos de mundo ocidental. Então a palavra renascentismo ou o renascimento no caso, surgiu já durante o século XV, mas de início o seu sentido era mais religioso, né, significando a relativização da alma por meio dos sacramentos. Só lá no século XVI o termo foi empregado com o seu sentido mais corrente para se referir às mudanças de consciência e nas formas de expressão artística do período. No entanto, desde o século XV que os indivíduos envolvidos no fenômeno né, já tomavam consciência dessa mudança cultural. Então o Renascimento, dessa forma, ele significa o momento histórico que se inicia e tem seu apogeu nas cidades italianas do século XV, de renovação das expressões artísticas ligadas às mudanças inevitáveis também de mentalidade, inclusive com a ascensão da burguesia. Ele está em conexão com o humanismo, e eu vou falar de humanismo daqui a pouco, com base no no outro livro que eu estou usando como fonte, ou seja, com a retomada dos estudos sobre a Antiguidade Clássica, apesar de hoje a maioria dos autores não considerar mais o humanismo a filosofia acadêmica do Renascimento. Ocorreu essa mudança de interpretação. Bom, O significado mais difundido de Renascimento, como o rejuvenescimento cultural a partir das formas de expressão da Antiga A Idade Clássica, ou a Antiguidade Clássica, como queira, já era usado por seus contemporâneos como Marcílio Fitino no século XVI. A historiografia tradicional, principalmente do século XIX, costuma olhar para o Renascimento como um momento de ruptura com a Idade Média, considerada então a época, a Idade das Trevas. Isso mudou bastante, você vai ver. O renascimento, portanto, seria a volta aos valores da arte mais pura e avançada, né? quer dizer, a arte greco-romana, e essas concepções tradicionais estavam baseadas no discurso proferido pelos próprios renascentistas. Segundo Will Durant, os italianos chamaram de renascimento o que consideravam a ressurreição né? do espírito clássico depois de mil anos de trevas, o que era, obviamente, um exagero completo. Atualmente essa visão é bastante contestada. A Renascença não é mais vista como uma ruptura com a Idade Média, nem essa é mais pensada em termos de Idade das Trevas. Na verdade, os principais estudiosos do período, como Jacob ou Jacob Buchhard e também um outro autor, se não me engano, francês, que é o Jean Delimur, é pelo nome só pode ser francês, consideraram que o movimento de reavivamento do pensamento e da arte que deu origem ao Renascimento começou com a revitalização da vida urbana europeia já no século XII. O contexto histórico do Renascimento está associado à crise do feudalismo e ao surgimento do capitalismo na Europa Ocidental no século XIV. Essa crise histórica se manifestou tanto nos campos econômicos, políticos e sociais, quanto nos intelectuais e culturais. O Renascimento, o Humanismo e a Reforma foram expressões dessa crise da necessidade que os grupos sociais, então em ascensão, tinham para explicar seu papel no universo, sem recorrer às explicações católicas e feudais representantes de uma ordem que contestavam. Então o Renascimento foi a expressão das novas concepções de mundo, que começavam a aparecer entre os ascendentes burgueses urbanos, razão pela qual a Itália, rica, comercial e urbanizada, foi o ponto de partida e o ápice desses movimentos, Para a mudança mental e artística era necessário dinheiro, pois os grandes artistas da Renascença trabalhavam principalmente sob encomenda. Na Itália, o secularismo da classe média começava a contestar as extravagâncias de um clero muito mundano e influenciou as transformações mentais aliada à capitalização de banqueiros, comerciantes, burgueses e da própria igreja, enriquecidos né, com o próspero comércio com o Oriente. De acordo com o historiador, durante... O norte da Itália foi o berço do movimento devido a uma série de características próprias. Primeiro, lá a influência do Império Romano nunca foi destruída por completo, o latim ainda estava vivo e a própria arquitetura conservava características clássicas greco-romanas na Itália. Além do mais, essa região era a mais urbana e industrializada da Europa e não conheceu um feudalismo nos moldes clássicos, certo? Também a tradição de intercâmbio comercial com outros povos, tiveram significativa influência no comportamento dos italianos do norte, no sentido de impedir a construção de dogmas muito, digamos, rígidos. Dessa região, Florença se destacou como a principal cidade do Renascimento, por ser a cidade mais rica da Itália no século XIV, e pela constante luta de facções em seu interior. Essa luta na Itália, como um todo, se traduzia muitas vezes em uma disputa diplomática em que o financiamento de obras de arte garantia prestígio aos envolvidos. Nessa Itália rica e descentralizada dos séculos XIV e XV, alguns grandes poderes políticos se formaram, entre eles a cidade de Milão, Veneza, Florença, Nápoles e Roma. Na disputa por influência, A diplomacia valia muitas vezes mais do que o conflito aberto. E na diplomacia tornou-se critério de avaliação de poder o fato de que esses centros eram também importantes polos artísticos. Assim, a exibição de riqueza, de poder, passava também pela ostentação artística, pelo financiamento de grandes obras de arte, fosse nas artes plásticas, na arquitetura ou mesmo na literatura. Grandes nomes do período, né? você tem lá, as tartarugas ninja, né? Michelangelo, Rafael, dentre outros, e algumas das obras mais famosas do Renascimento, né? como a Capela Sistina, que foram financiados por essa disputa de poder e influência. Mas se atualmente a abordagem mais comum do Renascimento é aquela que afirma que este é uma continuidade da Idade Média e não uma ruptura, existem historiadores que ainda contestam essa afirmação. Um desses historiadores é um italiano, Eugenio Garini. Para quem? Aqueles que defendem a continuidade entre as mudanças culturais da Idade Moderna e a Idade Média Estão, digamos, escamoteando as grandes contribuições do século XV e XVI Pois para ele a Idade Média oferecia pouca inspiração para o Renascimento Ao contrário da Antiguidade né? Garine, no entanto é hoje um dos que tem uma opinião minoritária nesse sentido, uma vez que estudos feitos pela historiografia francesa sobre a cultura medieval levaram grande parte dos estudiosos do Renascimento a admitirem as ligações do movimento com formas de expressão e preocupações já vigentes na Idade Média, o que, no entanto, não tira o caráter da inovação da Renascença também. tá? Uma coisa não elimina a outra. As discordâncias sobre o Renascimento são comuns, visto que ele é objeto de estudo privilegiado por numerosas correntes de pensamento historiográfico, constituindo-se em um dos mitos fundadores do Ocidente. As mudanças metodológicas na historiografia no século XX foram responsáveis também por mudanças de abordagem nos estudos do Renascimento. E hoje uma das obras-chave para a compreensão do período é o Renascimento Italiano, de Peter Burke, que observa o movimento de uma ótica, ao mesmo tempo social e cultural, tentando mediar as conclusões de outros grandes pensadores do Renascimento, como aquele já citado aqui, Jacob Buchhardt. Coerente com as preocupações da história social, Burke Burke, defende que o Renascimento não pode ser entendido se observarmos apenas as obras e seus autores do ponto de vista individual, pois os interesses do artista eram definidos por sua cultura, pelo momento em que viviam. Ele afirma ainda que apesar dos renascentistas afirmarem estar rompendo com o passado medieval e recuperando o passado clássico, na verdade, sua obra é uma mistura dos dois passados, fazendo assim uma mediação, veja, entre as teses de ruptura da continuidade com a Idade Média. Então as abordagens sobre o Renascimento são múltiplas e oferecem muitos pontos interessantes para a reflexão, não só sobre o período, mas também sobre a formação do Ocidente e sobre a própria produção da história. colocado em ordem cronológica na Idade Moderna, esse movimento é considerado um dos momentos fundadores da própria modernidade também. Mas as concepções que o mostram como continuidade da Idade Média, desconstroem parte dessa visão rígida né, que se tinha do Renascimento associado à modernidade, e mesmo da própria modernidade como fruto também desse período, já que existiu uma influência medieval na própria Renascença. Apesar de ser difícil fugir, ao eurocentrismo da história ocidental, abordando né, temas como o Renascimento, por mais que almejemos uma história cada vez menos centrada na evolução europeia, não podemos fugir, aí que está dizendo o autor, estou tá? lendo aqui o que está referido pelos autores, não podemos fugir ao fato de que a América foi criada a partir deste mundo moderno, inventado a partir dele, assim como que O próprio pensamento renascentista teve grande relação com essa invenção. Isso não quer dizer, todavia, que os professores devem se contentar, aí está falando já para a classe acadêmica, não devem se contentar com o que diz o livro didático. Nunca é demais ressaltar a importância do trabalho com as fontes, e no caso do Renascimento, essas fontes são de fácil acesso para a maioria dos professores. Mesmo fora dos grandes centros brasileiros obras dos chamados grandes mestres da literatura como Dante Alighieri, Shakespeare e também François Rabelais, tantos outros né? enfim, são facilmente encontradas em edições populares não esqueçamos também das artes plásticas e pictóricas, cujas obras principais estão reproduzidas em diversas mídias e disponibilizadas em variados lugares agora vamos passar aqui para falar um pouquinho sobre humanismo vamos passar para outro livro, Humanismo Foi um movimento intelectual que se desenvolveu juntamente com a Renascença, ressurgimento da cultura clássica, que a gente acabou de ver aqui, que caracterizou a Europa Ocidental nos séculos XV e XVI. Então, repetindo, né, a Renascença foi um período transitório, dinâmico, de notáveis descobertas, novas formas de arte e avaliação crítica de dogmas que estão sustentados por longo tempo. Em sentido estrito, o humanismo começou como uma reação ao currículo acadêmico tradicional do período escolástico, em seu cerne, residia uma confiança básica no poder da realização humana, intelectual e cultural. Especificamente, advogavam os humanistas uma nova abordagem da educação, então moldada em forma e conteúdo, pelo ensino de línguas, história, retórica, filosofia, poesia, ética da civilização greco-romana, significando também as artes liberais, mas que já existia ali na Idade Média, né? Sua insistência era por um retorno a de fontes, ou seja, às antigas fontes. Ao pretender recuperar tais fundamentos, eles visavam a uma revitalização cultural, intelectual e sociopolítica da Europa. Na Itália, onde teve início o movimento, a ênfase do humanismo foi sobre os clássicos pagãos. Francesco Petrarca, 1304 a 1374, e Lorenzo Valla, de 1406 a 1557. Dois dos primeiros, digamos, luminários do humanismo, dedicaram-se ao desenvolvimento da crítica literária e a sua aplicação aos manuscritos clássicos então recentemente de redescobertos. Uma geração após Vala e Marcílio Fitino e Giovanni Pico della Mirandola já buscavam e aí Pico della Mirandola foi um autor que muito famoso nessa época, né, porque ele conseguiu sintetizar quase que todo o conhecimento existente no seu mundo circundante. Mas enfim, a ideia era sintetizar ou harmonizar a filosofia secular com o cristianismo. Na Europa setentrional, no século XVI, uma amálgama da piedade evangélica com a erudição clássica produziu um humanismo cristão ou bíblico. Assim, como as fontes de sabedoria secular deveriam ser buscadas nas palavras dos filósofos gregos e romanos, também o humanismo cristão procurava a verdade mais pura mediante um retorno à fonte da fé. Isso aqui é importante quando se refere à reforma. tá? Se é um retorno que eles estão fazendo em relação A filosofia greco-romana, ou, no caso, né, as obras clássicas que envolvem também as artes pictóricas, poéticas, etc. No caso da Bíblia também era um retorno à fonte da fé, ou seja, às escrituras. Esses estudiosos queriam retirar, portanto, as camadas de interpretações escolásticas que se haviam acumulado por 400 anos sobre a escritura, retornando à essência do cristianismo. E aí você tem Erasmo. né? Erasmo que tido como príncipe dos humanistas, ele diz que a teologia deveria voltar às fontes e à simplicidade antiga. Dois foram os focos principais na realização desse alvo, a necessidade de um conhecimento funcional das línguas bíblicas e de disponibilidade de textos acurados dos dois testamentos, tanto o o Velho quanto o Antigo Testamento. Em sua exposição das escrituras, os humanistas cristãos lançavam mão de fontes clássicas da literatura pagã e de estudos de hebraico, que havia pouco tempo alcançado, Incentivados pelo recém inventado processo de impressão com tipos móveis, né? alguns tornaram-se editores, você tem o um exemplo aqui como Hubert Estienne e o seu filho Henri. E também o um outro ator chamado Johann Forum, esse aqui já era alemão, mas enfim, é, em cujas oficinas de impressão em Paris, Genebra e Basileia foram editados, milhares de exemplares de textos bíblicos e seculares. Outros como Erasmo editaram obras dos pais da igreja primitiva. Lá na Inglaterra, John Collet, em 1466-1519, promoveu grandemente a abordagem gramático-histórica da interpretação bíblica. Na França, Jacques Lefèbestre stap publicou um comentário em latim das cartas de Paulo e uma tradução francesa do Novo Testamento. E Johannes Reuchlin de 1455 a 1522, um humanista alemão, por sua vez, foi pioneiro de estudos cristãos em idioma judaico, com sua obra Rudimentos do Hebraico. Interessante, né? Mais recentemente, o termo humanista passou a ser aplicado livremente a qualquer sistema de, de pensamento ou filosofia centrado na realização humana, algumas vezes com a exclusão de qualquer referência divina. Historicamente, no entanto, uma conexão definida se deu entre humanismo e reforma protestante. Certo? Não poucos reformadores importantes, inclusive Calvino, é, Melancton, Zwingli, entre outros, tiveram preparo e inclinações humanistas dentro do significado do termo humanismo à época, certo? Bom, é isso. Finalizo por aqui e pretendo fazer outros vídeos de história falando um pouquinho de iluminismo, romantismo, porque eu acho que é importante para dar um embasamento maior né, aos conceitos filosóficos que eu tenho passado neste canal. Até mais.